0: Benvenuti nella puntata 115 del Saggio Podcast, una puntata leggermente diversa dal solito perché dopo aver pubblicato la recensione sia sul sito saggiamente.com ma soprattutto quella in video su YouTube di iPhone 12, a confronto anche con l'iPhone 12 Pro, molti mi hanno chiesto di riportarla anche qui in podcast, quindi solo con la voce. Ovviamente ho dovuto fare degli adattamenti per renderla fruibile anche in questo formato, quindi potreste notare, a parte alcuni tagli, anche alcune imperfezioni in alcuni passaggi della voce dove appunto ho dovuto tagliare veramente con l'accetta. Però nell'insieme spero che sia comunque fruibile e godibile, per cui bando alle ciance, buon ascolto. Vi do il benvenuto nella mia recensione di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Come sicuramente saprete quest'anno abbiamo quattro iPhone perché è stato aggiunto nella lineup anche l'iPhone 12 mini che è una versione identica praticamente all'iPhone 12 ma rimpicciolita. È il più piccolo iPhone finora realizzato da Apple con questo form factor. All'estremo opposto ovviamente c'è il 12 Pro Max che quest'anno ha anche delle caratteristiche specifiche e differenti dalla 12 Pro che riguardano principalmente la fotocamera. Comunque la caratteristica interessante dei 12 Pro e 12 Pro Max è che adesso partono da 128 GB, prima era 64 come sono rimasti gli iPhone 12 e 12 Mini. Quindi anche se il prezzo di questi due non è cambiato in realtà costano un po' di meno se vogliamo essere proprio precisi, seppure insomma con i costi che hanno i modelli Pro aspettarsi 128 GB secondo me è praticamente il minimo. Comunque questa cosa di partire da 128 ha reso anche meno costosi però gli upgrade a 256 e 512, perché ovviamente la differenza di storage adesso si è ristretta. Insomma, una lineup abbastanza completa, anzi forse troppo completa, perché tra l'altro Apple ha mantenuto a listino anche le precedenti versioni entry-level degli anni passati, quindi l'iPhone 10R e l'iPhone 11, a cui si aggiunge anche l'iPhone SE di seconda generazione, quindi è una lineup con sette modelli nell'insieme, c'è davvero da perdere la testa, insomma, cerchiamo di capire meglio come sono caratterizzati questi nuovi iPhone 12, iniziando dal design che è stato rinnovato riprendendo un po' le linee dell'ultimo iPad Pro, anche se in realtà si risale come eh, tipologia di contorno piatto all'iphone 4 lo storico iphone 4 che aveva proprio questa struttura con vetro frontale vetro posteriore e il metallo laterale però con questo nuovo design apple ha anche applicato alcuni cambiamenti perché le cornici piatte fanno apparire lo smartphone un po' più spesso di quanto in realtà non sia mentre quelle bombate ovviamente tendono ad ingannare un po' l'occhio ricordano un po' le proporzioni del vecchio iPhone 5 e hanno delle differenze in termini di finiture tra il modello 12 e il modello 12 Pro che ovviamente si mantengono uguali anche per il 12 Mini e per il 12 Pro Max mi riferisco al fatto che nel modello Pro abbiamo un retro con intanto vabbè, dei colori diversi ma anche una finitura opaca per il retro dell'iPhone 12 Pro e una finitura lucida sul retro dell'iPhone 12 e poi viene invertita questa nel bump delle fotocamere e anche nella cornice cornice che è in alluminio nel modello iPhone 12 un alluminio satinato, opaco, devo dire molto molto bello tutto sommato ed è invece in acciaio nel modello 12 Pro come è stato anche in passato va detto però che questa parte lucida così come il retro dell'iPhone 12 è particolarmente soggetta alle ditate quindi sta praticamente sempre sporca. Per quanto riguarda le dimensioni che dicevo adesso sono di 6,1 pollici per entrambi Apple ha fatto un buon lavoro anche andando a restringere un po' le cornici. Una cosa che ha potuto fare adesso su entrambi i modelli esattamente allo stesso modo perché non abbiamo più il pannello LCD sul modello liscio diciamo di iPhone 12 ma abbiamo anche qui un pannello OLED con delle piccolissime differenze. Il fatto che poi abbia queste cornici piatte aumenta sicuramente il grip e in effetti l'iPhone 12 è davvero molto molto leggero, è comodissimo in mano e pesa 25 grammi in meno dell'iPhone 12 Pro. Non è una differenza esagerata ma vi assicuro che si avverte. Negli iPhone 12 migliora anche la certificazione, la resistenza diciamo a polvere e schizzi d'acqua anche se in realtà ormai si parla di immersione e con il nuovo IP68 che è condiviso sia dal 12 che dal 12 Pro mentre l'anno scorso c'era una piccola differenza da questo punto di vista abbiamo la possibilità di immersione fino a 6 metri per 30 minuti vorrei spendere due parole sui nuovi colori che sono l'azzurro per l'iPhone 12 e il blu pacifico per gli iPhone 12 Pro quest'ultimo riprende per saturazione, per intensità diciamo per eleganza tutto sommato il precedente verde notte ed è assolutamente molto riuscito tra l'altro essendo opaco non è molto sensibile alle ditate d'altro canto abbiamo l'azzurro sull'iPhone 12 che essendo lucido è veramente un magnete per le ditate, e questo qui ha un colore che ricorda un po' quello delle auto blu non metallizzate un po più chiaro un po più elettrico forse comunque il risultato è gradevole ma non è il più bel colore insomma che apple avrebbe potuto tirar fuori per questa edizione ma andiamo anche a vedere cosa c'è all'interno dei nuovi iphone 12 parlando del sistema una chip apple a 14 che è condiviso tra tutti i modelli dall'iphone 12 mini all'iphone 12 pro max in realtà è anche lo stesso dell'ipad air di quarta generazione la ricetta diciamo all'interno dello smartphone rimane quella dei 6 core con due ad alte prestazioni e quattro ad alta efficienza quindi si arriva comunque a numeri molto molto importanti e anche l'atto grafico le prestazioni sono davvero ottime insomma il succo è che abbiamo delle prestazioni che sostanzialmente eccedono le necessità di uno smartphone messi in un computer queste prestazioni ci darebbero una capacità un'efficienza produttiva molto molto elevata però qui in effetti ios lo schermo insomma è un po limitante se vogliamo per cui in realtà abbiamo l'impressione di non sfruttare neanche tutte le sue potenzialità e la cosa interessante è che quando arriviamo da un iPhone precedente al successivo ormai da tanti anni è praticamente impossibile notare la differenza però queste prestazioni diciamo in eccesso in realtà non sono uno spreco nel senso che avremo la possibilità anzi Apple ha la possibilità grazie a queste prestazioni aggiuntive di darvi un supporto maggiore in termini di longevità per gli aggiornamenti di iOS del sistema operativo e questo è un vantaggio che nel tempo ovviamente avrete modo di apprezzare come utenti e poi c'è un'altra caratteristica secondo me molto importante che spesso si dimentica ovvero che lo smartphone con iOS con le sue funzioni spesso fa delle operazioni molto molto complicate in tempo zero praticamente senza attesa e in effetti attese in questo smartphone Non ce ne sono, gli unici momenti in cui notiamo delle pause magari dipendono dalla rete, dipendono dal caricamento di una grossa mole di dati o dipendono dai bug delle applicazioni insomma e poi tutti i nuovi iPhone 12 supportano le reti 5G una caratteristica che non tutti potranno sfruttare fin da subito, ad esempio io vivo in un comune dove non c'è ancora la copertura, ma ovviamente insomma in termini di uh, longevità futura è un qualcosa di assolutamente positivo che attualmente Apple non poteva ignorare, già è stata un po' criticata per non aver previsto uh, almeno delle versioni 5G con il precedente iPhone 11. Però la cosa interessante è che adesso il chip radio è uguale su tutti gli iPhone 12, mentre prima gli iPhone 11 erano uh, di livello inferiore, quindi erano più lenti rispetto agli iPhone 11 Pro insomma il 5G comunque ormai è una realtà per cui speriamo di poterlo provare tutti al più presto e vedere se effettivamente porterà dei vantaggi anche in termini di servizi così come è stato un po' con il 3G in passato e il 4G dopo di lui ma andiamo a parlare anche degli schermi di iPhone 12 e iPhone 12 Pro che sono praticamente uguali per il 99% delle caratteristiche abbiamo 6,1 pollici di diagonale che era la stessa dell'iPhone 11 ma è più grande delle iPhone. 11 Pro che era di 5,8 abbiamo la stessa risoluzione, abbiamo la stessa tecnologia OLED e abbiamo anche la stessa luminosità massima di 1000 nit quando si lavora in HDR in modalità standard invece la luminosità dell'iPhone 12 è leggermente inferiore, una cosa che pensavo di aver la possibilità di notare dal vivo ma in realtà non è che si noti molto, anzi è proprio difficile da notare, anche all'aperto hanno più o meno la stessa visibilità, quindi non considerate questa piccola differenza della scheda tecnica come un fattore di Scelta, insomma praticamente hanno lo stesso display ottima resa dal punto di vista dei colori, poco color shifting insomma davvero dei bei pannelli e rispetto all'iPhone 11 ovviamente il cambiamento è importante perché lì avevamo lo schermo LCD quindi qui ci troviamo per la prima volta su questa linea con il nero assoluto quindi contrasti superiori abbiamo anche una luminosità che si mantiene meglio e anche i colori si mantengono meglio da visioni laterali seppure il precedente IPS non si comportasse assolutamente male da questo punto di vista ma è sicuramente uno schermo che per i più attenti insomma, darà delle maggiori soddisfazioni va detto anche che per tutte le persone che hanno magari un iPhone 11, un iPhone 10R o precedenti, insomma, non avevano mai sentito questa differenza, non sanno neanche che sono magari gli schermi LCD, non è che si noterà in maniera eh, emozionante, insomma, questa differenza, però per chi sa dove guardare, insomma, si apprezzerà sicuramente un passo in avanti interessante. Ed è uno schermo che, come vi dicevo, con queste cornici più sottili, essendo anche ben rifilato, è un formato davvero eccellente per quanto mi riguarda. Lo sto utilizzando da un po', io che sono un utente che viene sempre dai modelli più grandi eh, sto quasi pensando quest'anno di rimanere sul formato da 6,1 pollici ma è uno schermo che ha anche dei lati controversi se vogliamo e uno di questi è l'assenza di promotion o comunque di qualsiasi tecnologia che vada ad aumentare la frequenza di refresh che è fissa su 60 Hz e ovviamente l'aumento del consumo con il 5G per chi ha la possibilità di utilizzarle unito ad una batteria inferiore forse forse ha comportato qualche scelta qualche sacrificio e magari c'è andato di mezzo ProMotion o magari Apple non aveva proprio un programma di metterlo perché onestamente anche se io ho provato molti smartphone Android anche a 144 Hz eh, la verità è che si nota questa differenza in alcuni ambiti ma non sempre ad esempio se voi mettete di, di fianco un iPad Pro sì, lo notate in alcune cose che è più veloce ad esempio nella risposta con l'Apple la Pencil si apprezza la differenza dell'iPad Pro si apprezza insomma anche in un paio di altre cose ma la fluidità diciamo in generale di iOS delle la cura insomma del dispositivo non è che vi faccia sentire molto questa mancanza ma questa è una mia personale opinione che nulla toglie al fatto che sarebbe stato meglio insomma con una tecnologia con un refresh rate più elevato un'altra cosa negativa è il discorso del notch però notch significa Face ID. Quindi il punto è, vi piace questa tecnologia? Vi tenete noccia almeno per ora. Non vi piace questa tecnologia? Allora magari preferireste un altro smartphone. Comunque la cosa più interessante secondo me in questo periodo in realtà è quello che manca su questo smartphone e nello specifico mi sto riferendo alla mancanza di uh, uno strumento di autenticazione biometrico con l'impronta che poteva essere sotto lo schermo, che poteva essere sul tasto di accensione, un po' come è stato fatto nel recente iPad Air, andando a stringere, a miniaturizzare il Touch ID. E in questo momento storico ovviamente è un qualcosa che avrebbe aiutato molto, perché sapete con le mascherine il Face ID praticamente è praticamente insomma, come il 2D Pic, non ci fate praticamente niente. L'unica cosa ovviamente è che non è così banale insomma, ipotizzare che è una condizione temporanea, come mi auguro che sia il più temporanea possibile insomma questa del Covid-19 vada ad influire proprio sulle caratteristiche di progettazione di un dispositivo però sicuramente Apple avrebbe potuto fare qualcosa e poi secondo me la carenza più grave è che forse non è una cosa così difficile da fare neanche ad oggi è che non ha pensato a fare nulla neanche sul lato software ad esempio perché non fare una opzione in cui io scelgo che eh, il Face ID mi riconosca quando ho la mascherina e lui lo sa perché quando ho la mascherina è stato introdotto un, un riconoscimento e mi mostra immediatamente l'inserimento del codice manuale in quel caso potrebbe leggere tutte le altre caratteristiche quindi la, la dimensione della testa, la posizione degli occhi, delle sopracciglia, della fronte, dei capelli tutto quello che è insomma, visibile e magari giudicare in base a quello sarebbe stato meno affidabile, meno preciso, l'utente può scegliere se attivare o no questa funzione ma io onestamente avrei pensato di farla perché sono un po' stanco insomma, di mettere il codice tutte le volte ma andiamo a parlare di batteria che come vi dicevo, è stata leggermente ridotta di capacità rispetto ai precedenti modelli forse il Pro consuma un 5% in più di batteria dalle mie sensazioni non so se dipenda dal fatto che lo schermo come luminosità tipica sia leggermente più alto oppure per i 2 GB aggiuntivi di RAM comunque non è una differenza enorme insomma sono più o meno simili l'obiettivo per Apple è sempre stato quello di darci la giornata di utilizzo e qui c'è, si fanno più di tre ore di schermo acceso arrivando a sera con anche un residuo insomma di 10-15% di batteria, almeno nella mia esperienza. Chiaramente questo vale per l'utilizzo appunto, tipico, insomma, no? mail browse, social, eh, andare a vedere video, sentire audio, con queste cose i consumi non sono mai eccessivi. Chiaramente se vi mettete a fare un montaggio video, a giocare in 3D, <ride> ovviamente consumate di più. Però in confezione quest'anno non c'è più il caricatore. Le confezioni sono state prese molto più piccole, eh, non ci sono neanche gli auricolari, quindi abbiamo due cose in meno senza sostanzialmente uno sconto diciamo poi certo sì gli iPhone sono migliorati rispetto allo scorso anno sui 12 Pro abbiamo il raddoppio anche di capacità base ma insomma ad oggi erano cose che si sarebbero dovute fare comunque insomma credo che bene o male seppure l'idea di fondo per cui Apple ha deciso di non mettere il caricatore sia giusta il metodo con cui è stata applicata questa cosa l'ho trovato sbagliato sbagliato forse più in termini di forma che di sostanza ma anche un po' di sostanza perché abbiamo un cavo da lightning a USB-C tutti insomma le persone un po' più esperte di tecnologia che utilizzano prodotti moderni avranno alimentatori USB-C in casa senza problemi magari c'è anche un Mac moderno che ha l'USB-C però con. Ecco, non puoi dare per scontato che uno abbia un computer o un mac di ultima generazione per alimentarlo che voglia alimentarlo con eh, il suo computer insomma ok voglia utilizzare quell'alimentatore insomma ci sono troppe cose date per scontate così come il fatto che non ci sia neanche in dotazione per dire una, um, un adattatore da USB-C a USB-A perché ecco, quello sì è standard tra le altre cose, eh, l'alimentatore più uh, recente, quello da 20W che è uscito adesso ti invita in un certo senso ad acquistarlo da loro perché nella versione che troviamo già su Amazon per dire, costa 25 25€ di listino, meno magari 2, 3, euro, 4 4€ a seconda dell'offerta del momento quando l'alimentatore è compatibile con medesime caratteristiche, ad esempio quello di Anker quindi comunque parlo di marche buone costa più o meno 19-20 euro e quindi alla fine rischi di comprare il loro alimentatore e quindi fai il gioco loro due volte hanno risparmiato nella confezione facendoti pagare la stessa cifra e tu invece hai pagato la stessa per avere di meno ma poi devi pagare di più per acquistare anche l'alimentatore insomma per quanto non sia un problema da strapparsi i capelli a me non è piaciuto come l'ha gestita Apple questa cosa Altra cosa su cui sapete io ho qualche dubbio, ne ho parlato in un video dedicato sul MagSafe, che è questo alimentatore magnetico che si attacca dietro gli iPhone e che in pratica è una semplice bobina per la ricarica wireless, la ricarica C. È una struttura diciamo abbastanza interessante con questo attacco magnetico che poi alla fine non è fortissimo ma è abbastanza forte da tirarvi dietro lo smartphone se per caso inciampate nel cavo, però può avere insomma uno sviluppo interessante in termini di ecosistema di accessori, abbiamo visto quello di Belkin che è già uscito, tra l'altro nel frattempo Apple ha annunciato anche il prezzo dell'alimentatore MagSafe 2 che costa 149 euro insomma cifre ovviamente importanti ma tutto sommato è un ecosistema che potrebbe essere interessante in futuro a me attualmente ad oggi non non entusiasma più di tanto Comunque il MagSafe tra l'altro è arrivato di recente anche ad essere un po' in contrasto con le nuove custodie in pelle perché quella in silicone eh, inizia poco poco a mostrare un po' eh, l'alone dell'attacco MagSafe e io non lo utilizzo neanche sempre. In quella in pelle Apple ha proprio aggiunto sul suo sito un'immagine in cui si vede come si deteriora nell'utilizzo che la pelle vera si deteriori nell'utilizzo è normale però chiaramente col MagSafe si deteriora con un bollino circolare può piacere o no a me non fa impazzire comunque l'ho presa voglio vedere se effettivamente si deteriora così in fretta vi farò sapere ad ogni modo il MagSafe sui nuovi iPhone 12 ci dà la possibilità di caricare fino a 15 watt ma con il nuovo alimentatore da 20 watt ora questa cosa è interessante perché ho fatto dei test con l'alimentatore da 18 W, arriviamo a caricare intorno a 8-9 W, con l'alimentatore ad esempio da 100 W del MacBook Pro da 16 pollici comunque non si superano i 12 W, quindi non è questione di potenza diciamo, dell'alimentatore che ovviamente c'entra, ma di come viene gestita questa potenza con i vari profili per la power delivery. In questo da 20 W c'è un nuovo standard insomma, che viene utilizzato e viene a essere necessario per raggiungere i 15 watt di alimentazione wireless con questo smartphone quindi anche se ne comprate uno di terze parti non dovete solo guardare che abbia 20 watt o di più ma che abbia questa nuova specifica che mi pare sia 2,25 ampere per 9 volt quindi più o meno questa qui se volete un iphone e volete sfruttare questa caratteristica pieno non solo dovete spendere il prezzo dell'iphone non solo dovete comprare il nuovo alimentatore da 20 watt quindi sono 25 ma dovete anche comprare il cavo MagSafe che non è incluso in dotazione e costa altri 45 euro insomma qui mi pare che si spenda, si spanda in tutte le direzioni e ho lasciato per ultimo l'approfondimento sulle fotocamere che è uno di quelli forse più interessanti ormai con gli smartphone moderni comunque prima devo fare una piccola parentesi sul fronte audio perché ho fatto dei test mi sembra che l'iPhone 11 e gli iPhone 12 e 12 Pro abbiano più o meno la stessa resa ma torniamo alle fotocamere dove in realtà dal punto di vista hardware non è cambiato molto rispetto ai precedenti iPhone 12 e iPhone 12 Pro sappiamo già però che il 12 Pro Max ha delle caratteristiche esclusive quest'anno perché ha un sensore della fotocamera principale più grande sensore peraltro stabilizzato e una fotocamera tele con un'escursione un po' più lunga che è di 2,5x invece che i 2x dell'iPhone 12 Pro e anche dei precedenti quindi quest'anno abbiamo queste caratteristiche esclusive nel Pro Max mentre il Pro e il 12 hanno più o meno le stesse cose dell'anno scorso cambia in particolare solo l'ottica della fotocamera principale che adesso ha un'apertura f1,6 è un'ottica comunque migliorata ma per il resto sono sostanzialmente uguali ci sono tanti, tanti miglioramenti che arrivano invece dalla parte più software diciamo, come ad esempio il fatto di poter sfruttare lo Smart HDR 3 questo Smart HDR 3 è, è molto, molto efficace e lo dico con un sorriso perché secondo me è troppo efficace è vero che l'effetto finale è una fotocamera fotografia proprio bella luminosa con pochissime aree che vanno ad essere bruciate sia nello scuro che nel chiaro però è un po' po' finto insomma ecco non è la resa di una fotocamera per carità a moltissimi piacerà però ripeto a me non ha fatto impazzire comunque una novità interessante secondo me è che Tutte le nuove funzionalità ma anche le precedenti come ad esempio la modalità notte adesso funzionano su tutte le fotocamere mentre in passato per esempio sull'ultra angolare non c'erano modalità notte che funziona bene ma che anche qui secondo me è un po' esagerata. Ci sono diversi scatti che ho fatto dove la resa della uh, fotocamera uh, vecchia uh, ultra senza la modalità notte come impatto generale d'immagine la preferisco poi ovviamente con la modalità notte con la lunga esposizione fatta in automatico insomma con dei metodi ottimi per quanto riguarda la realizzazione da un'immagine con molti più dettagli però anche qui sono un po' troppo enfatizzati insomma per per me in alcuni casi è quasi negativa questa cosa perché ad esempio se ci sono dei difetti come le luci di notte che capita spesso insomma all'aperto i lampioni, le auto, le case eccetera eccetera ehm, i difetti dovuti al i flare ad esempio qui vengono enfatizzati, vengono tirati su insieme alle ombre quindi l'effetto finale a me non fa impazzire certo ci sono più informazioni però è stato un po', forse un po' esagerato avrei preferito mantenere queste informazioni aggiuntive ottenute con la modalità notte ma una luminosità un po' inferiore cosa che tra l'altro se vi mettete a settare i vari parametri si può fare ma chiaramente sugli smartphone quello che ha più senso è valutare la resa un po' in automatico insomma altra cosa che adesso si estende un po' a tutte le fotocamere è una tecnologia molto molto interessante che è Deep Fusion, cioè la capacità dello smartphone che ha automaticamente di utilizzare le fotocamere con lunghezze focali eh, più elevate, per esempio se partiamo dall'ultragrandangolare può usare la grandangolare e la tele per unire le informazioni e quindi ottenere eh, delle immagini con eh, più dettagli. Anche questa funziona molto bene, la vediamo ad esempio in particolare adesso con l'ultra grandangolare. Però anche questa è esagerata. Io ho l'impressione che sì, ci sono più informazioni, ma Apple abbia aumentato troppo il microcontrasto. La sensazione è che fino all'iPhone 11 Apple aveva sempre mantenuto un approccio allo sviluppo fotografico quindi alla realizzazione poi dell'immagine finale ma anche alla gestione dell'esposizione della scena in automatico molto più realistica insomma è un qualcosa che personalmente io preferivo rispetto ad altri smartphone in questo caso invece sembra che Apple si sia un po' arresa alla tendenza diciamo del mercato di alcuni smartphone Android che vanno per la maggiore come alcuni Samsung e il risultato è che l'immagine è molto più incisiva va ma esageratamente tant'è che se si va a guardare da vicino anche nelle fotografie di giorno così come in quelle di notte si vede che ci sono proprio degli aloni intorno ai bordi degli oggetti Ehm, si può sicuramente fare qualcosa andando a gestire le immagini si può gestire l'esposizione con un tap sullo schermo io ho fatto tutte le prove in automatico perché è quello che mediamente fa la gente insomma Tra l'altro proprio se andiamo a considerare l'utente medio, l'impatto così ad occhio di queste immagini può sembrare migliore a me un po' ne ha spiazzato questa, questa resa che troviamo anche nella fotocamera frontale che guadagna come le altre la modalità notte e qui il vantaggio si vede certo modalità notte significa che dovete aspettare un po' per, perché il selfie appaia però effettivamente le immagini eh, sono molto più chiare con meno rumore più informazioni più dettagli insomma sono fatte eh, sicuramente meglio rispetto alle precedenti e anche per i ritratti con la nuova modalità notte può sembrare molto simile la fotografia in alcuni casi però poi se andate a guardarla da vicino si vede che insomma meno rumore, più dettagli, insomma è sicuramente meglio. Quindi tanti passi avanti sul fronte della qualità generale, su alcune cose secondo me hanno un po' esagerato. Per quanto riguarda invece il lato video, qui abbiamo più o meno le stesse caratteristiche di base dei modelli passati, quindi il 4K fino a 60 fotogrammi al secondo e l'Ultra HD che per lo slow motion arriva fino a 240 fotogrammi al secondo. Si mantiene la stabilizzazione degli obiettivi, stabilizzazione ottica unita alla stabilizzazione digitale. La stabilizzazione digitale fa tanto, è la parte più importante della stabilizzazione che abbiamo su questi iPhone, infatti quando voi andate a registrare un video noterete che all'inizio sembrerà un po' traballante mentre lo state registrando perché la stabilizzazione digitale viene applicata in un secondo per la verità in un attimo appena finite di registrare il video quindi quando poi andrete a rivederlo si noterà la differenza non ci sono grandi cambiamenti secondo me rispetto alla, al precedente iPhone 11 eh, ma ce n'è uno che si nota tanto ed è quello della eh, possibilità di messa a fuoco con poca luce infatti eh, la, il nuovo sensore LiDAR che abbiamo nella, nell'iPhone 12 Pro quindi non c'è nell'iPhone 12 normale consente veramente di avere una messa a fuoco al buco. Fulminea e precisa sia nelle foto che nel video mentre invece con iphone 12 così come con i precedenti iphone 11 anche pro e pro max non c'era questo sensore e si notava insomma questa uh, differenza perché c'era un po più di focus hunting più lentezza insomma a rispondere alla messa a fuoco con poca luce tra l'altro il lidar in realtà è serve anche per altre cose però nei ritratti non ho notato che cambi molto eh, nella gestione delle funzionalità ad esempio dovute alle misurazioni o alla realtà aumentata ci sono dei miglioramenti però ancora non è una cosa così mainstream così che si usa insomma con frequenza eh, per tutti gli utenti per cui forse la cosa migliore per il momento dell'IDAR è proprio la messa a fuoco e tutto sommato, vi dicevo, nella stabilizzazione invece quello che è rimasto invariato è che è molto efficace la stabilizzazione digitale, ma in alcuni casi quando ci sono dei dettagli fini, come ad esempio gli alberi, se fate un movimento repentino la stabilizzazione software va a creare degli artefatti mostruosi, però sono situazioni un po' limite per carità, ma sicuramente quando ci sono dettagli molto fini nella scena cercate di essere molto, molto morbidi insomma, nelle, nei movimenti di camera. La novità più particolare, se vogliamo, degli iPhone 12 per quanto riguarda la registrazione video e che sono i primi smartphone a registrare in HDR con lo standard Dolby Vision, quindi c'è proprio la certificazione Dolby Vision. Ora, questa cosa non servirà sicuramente a tutti, va detto che adesso che è arrivata con iPhone 12 diventerà molto più mainstream, mi aspetto anche un maggior supporto hardware, TV e tutto quanto nei prossimi tempi, ma comunque... Sono anni insomma, che ci sono tv con eh, questo tipo di HDR. Ora questa modalità dell'HDR non è presente nella, eh, nell'iPhone 12 fino a 60 fotogrammi al secondo ma si ferma a 30 fotogrammi al secondo. E questa cosa la notiamo subito, perché? Perché quando noi passiamo in modalità di registrazione HDR, automaticamente lo smartphone cambia proprio le impostazioni del pannello e lo fa salire a 1000 nits. Questo cosa significa? Che nel momento in cui noi su iPhone 12 Pro passiamo tra i vari frame rate, quindi andiamo a 24, 30 e 60, vediamo che l'immagine nella preview già è un'immagine molto luminosa, più luminosa di quella che vediamo nel settore fotografico della ma invece se lo facciamo sull'iPhone 12 normale questa luminosità viene mantenuta a 24 e a 30 fotogrammi al secondo ma appena passiamo a 30 fotogrammi al secondo si ritorna nella modalità sdr standard dove la luminosità è inferiore quindi otticamente vediamo subito che c'è questa differenza questi file con la modalità dolby vision ovviamente li vediamo meglio sullo smartphone quindi abbiamo più gamma dinamica ma sono anche poi gestiti tranquillamente ad esempio sul computer se li mettiamo su final cut eh, viene riconosciuto che comunque è un file non in sdr dobbiamo andare a modificare insomma delle impostazioni per farlo vedere al massimo insomma, della sua gamma dinamica la stessa cosa si fa anche con altri software di montaggio quindi capacità video ottime che sono migliorate in, particolarmente per questa cosa per chi insomma ne apprezzerà uh, l'efficienza ma tutto sommato insomma non sono drasticamente diverse rispetto allo scorso anno mi piace ovviamente che nel 12 pro ci sia la fotocamera tele in più perché comunque nel video oltre ad avere lo zoom 2x che ci dà la possibilità di un'inquadratura più naturale ad esempio per uh, i ritratti o altre situazioni come ad esempio quella che state vedendo in questo momento uh, ma con lo zoom digitale interpolato il 12 pro ci fa arrivare fino a 6x mentre con il 12 ci fermiamo a 3x quindi nell'insieme è un'altra piccola cosa che si può considerare come vantaggio del pro e direi che è il caso di andare rapidamente alle conclusioni perché sicuramente vi ho già stancato abbastanza ed è questo l'iPhone Migliore di sempre, passatemi questa questa frase che fa un po' sorridere perché è scontato che un nuovo smartphone ma un nuovo prodotto in generale insomma che sostituisce il precedente sia anche migliore e chiaramente succede anche qui. Abbiamo un design leggermente cambiato di pochissimo in termini proprio fisici però effettivamente questo cambia un po', lo rinfresca un po', e comunque quando cambia il design in famiglia Apple sappiamo che non siamo nella generazione S, infatti qui da 11 siamo passati direttamente a 12. Però se andiamo a togliere insomma il nuovo design che cambia fino a un certo punto, soprattutto se lo mettete in una cover, le caratteristiche hardware sono ovviamente migliorate, ma parliamo di un dispositivo, il precedente, ad esempio l'iPhone 11 che era già molto molto veloce, quindi eh, effettivamente quali sono le cose che sono cambiate in questi prodotti. Anzi, dirò di più: cosa c'è di nuovo in tutta la lineup? Perché abbiamo effettivamente l'iPhone 12 mini, che è una bella novità, dobbiamo vedere come andrà. Ma sicuramente, uno smartphone top di gamma così piccolo finora non mi pare di averlo visto di quelli moderni comunque anche in case concorrenti sicuramente è il più piccolo che realizza Apple quindi quello potrebbe avere un pubblico abbastanza interessante perché ci sono tante persone che cercavano uno smartphone di questo tipo e e tra l'altro è uno smartphone che costa meno degli altri all'eccesso dall'altra parte abbiamo l'iPhone 12 Pro Max che porterà quest'anno anche delle novità esclusive per quanto riguarda la qualità fotografica e video ma dobbiamo vedere se effettivamente ci saranno questi miglioramenti e di che entità saranno e poi è sempre il modello preferito per chi ha necessità di schermi grandi e di autonomia. Però per il resto gli iPhone principali, insomma, già l'anno scorso è stato l'11, l'anno prima è stato il 10R e quest'anno sarà l'iPhone 12, che però viene affiancato in maniera abbastanza ravvicinata dal 12 Pro e la cosa si può vedere anche al contrario, cioè il 12 è davvero vicino al 12 Pro le differenze adesso in termini di schermo sono praticamente impercettibili in termini di design sono praticamente impercettibili quello che cambia sono i materiali, dicevo l'acciaio eh, del modello Pro in teoria è un pochino più resistente eh, il retro è un pochino più pregiato, però alla fine dei conti stiamo parlando sostanzialmente di inizia, insomma. I vantaggi del Pro alla fine sono la RAM in più e molti non ci faranno neanche caso. La fotocamera tele, e quello ovviamente dipende dal vostro uso, e il fatto che abbia questa capacità di registrare con il Dolby Vision fino a 60 fotogrammi al secondo. Tra le altre cose, negli iPhone 12 Pro, anche il Pro Max chiaramente, arriverà più avanti una nuova funzione che si chiama Apple Pro Raw, un nuovo formato di registrazione con dei vantaggi che potrebbero essere molto interessanti per chi fa tante fotografie e magari anche a livello professionale con l'iPhone. Alla fine dei conti la differenza che c'è tra il modello normale e il modello Pro, se andiamo a parificare 128 GB di storage, è una differenza di 200 euro che onestamente per la maggior parte degli utenti credo che non sia il caso di affrontare, credo sia il caso di rimanere assolutamente su iPhone 12. Per gli utenti un pochino più dedicati insomma al mondo della creatività, il 12 Pro Può essere più interessante cioè se lo dovessi comprare per me vi dico la verità preferirei il 12 pro però se dovessi dare un consiglio più generale insomma all'utente medio assolutamente il 12 quest'anno è il modello ancora più centrato rispetto all'11 dell'anno scorso perché col fatto che l'11 prima era un po più grossolano aveva questi cornici più grossi aveva lo schermo lcd allora uno poteva storcere il naso adesso onestamente il 12 è uno smartphone fatto e finito molto completo che veramente si, si comporta assolutamente bene quindi per me è il modello che già da ora potreste acquistare se non vi interessano i due estremi di cui abbiamo parlato prima bene con questo è tutto se volete vedere anche la parte visiva della recensione ovviamente vi rimando eh, sia al sito saggiamente.com ma soprattutto al video su youtube e tra le altre cose vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo email saggepodcast.it e se vi è piaciuta questa recensione se vi piace il nostro podcast in generale È sempre molto molto gradita una vostra recensione nell'app podcast sui vari computer e, e dispositivi Apple oppure tramite iTunes se utilizzate una vecchia versione di macOS. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!